0: pour la deuxième partie de l'émission consacrée à son chef-d'œuvre, l'étranger, en compagnie des philosophes Myriam Korichi et Laurent Bov. Alors tout à l'heure, nous avons évoqué des télégrammes qui ne veulent rien dire, des obsèques sans larmes sous un soleil de plomb. Eh bien, retrouvons Meursault, l'anti-héros de l'étranger, pour parler cette fois-ci jusqu'à midi et demi de la mort, du désespoir, de la justice des hommes, des magistrats théologiens, de la condition des condamnés et même de la laideur des vieillards.
1: À ce moment, le concierge m'a dit « Je vais vous laisser seul. »« Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. »« Cette présence dans mon dos me gênait. »« La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. »« Deux frelons bourdonnaient contre la verrière. »« Et je sentais le sommeil me gagner. »« J'ai dit au concierge, sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là. »« Immédiatement, il a répondu cinq ans, comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. »« Ensuite, il a beaucoup bavardé. »« Il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. D'où vient
0: cette espèce de, de détestation euh, manifeste que Camus a pour les concierges Il les fait mourir. Mmh. Il les fait mourir un peu partout. Je pense par exemple à la peste. Dans la peste, ouais. le concierge est le premier à mourir de la peste. Euh, ici, c'est le concierge d'une morgue. Pourquoi les concierges Est-ce que vous savez ça
2: oui, euh, il l'est peut-être pas très bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, le concierge est peut-être le premier témoin euh, de, de cette euh, humanité euh, diverse et banale, finalement, dans l'asile. Euh, euh, bon, lui, il a, le, le concierge a tout le premier le soin de se désolidariser complètement des, des pensionnaires, alors qu'il a à peu près le même âge qu'eux.
0: Dans une certaine mesure, dit Camus, il avait des droits sur eux. C'est un homme d'orgueil, le concierge, le gardien, non Laurent Bov. En fait, dans ce texte... Euh, il ne le
3: déteste pas tout à fait. Euh, parce que si, euh, dans la première partie, euh, le concierge est effectivement présenté comme celui qui euh, veut se démarquer des autres, c'est-à-dire, au fond, qui euh, ne souhaite pas, finalement, accepter la condition d'être là pour attendre la mort, hein, tout simplement. C'est-à-dire, lui, peut-être encore dans le divertissement, au sens pascalien. Il a un métier, il a une fonction. Mais pourtant, quand on regarde ce que devient le concierge dans la deuxième partie du texte, il fait partie d'un moment les plus christiques du, du texte de, de Camus. En effet, euh, lorsqu'il vient témoigner, il vient bien sûr avec euh, tous ses affects passifs, c'est-à-dire qu'il vient dire que euh, Meursault n'a pas pleuré, qu'il a bu du café au lait, qu'il a fumé devant euh, le cercueil de sa mère, bon, on sait qu'il a dormi, etc., et lorsque l'avocat de Meursault, finalement, pour essayer de d'apporter quelque chose de positif à ce client, sauver peau, oui. de lui sauver la peau, dit « Mais vous aussi, vous avez fumé, vous aussi, etc. » À ce moment-là, Meursault va intervenir lorsque on lui demande s'il a quelque chose à dire. Et Meursault dit « C'est moi qui lui ai proposé la cigarette, etc. » Et alors, à ce moment-là, on voit le concierge se transformer. Hein il, y a un moment, il y a un moment de grâce, là, qui vient de lui tomber dessus. Euh,
0: Parce que Meursault cré... lui épargne la honte, qu'est-ce que
3: ça veut oui, dire Oui, il lui épargne, en quelque sorte, la, le fait de la culpabilité, c'est-à-dire d'avoir partagé, finalement, euh, ce qu'il ne fallait pas faire. Hein. Et donc, il se transforme, c'est-à-dire, il a reçu la grâce. Enfin, Meursault l'a touché, d'une certaine manière, hein, comme, comme Jésus. Et à ce moment-là, il se retourne et il dit que c'est lui qui euh, a proposé euh, le café au lait, enfin. Donc, euh, tu as fait, euh, dans un rapport d'équivalence, euh, chacun essayant, en quelque sorte, d'apporter quelque chose à l'autre. Et, effectivement, là, on a euh, une relation authentiquement humaine, mais euh, qui vient, en quelque sorte, comme une grâce apportée par l'intervention de...
0: C'est vrai que Meursault euh, partage une cigarette avec le concierge, qui d'ailleurs rétroactivement vraiment apparaît comme la première cigarette du condamné. Euh, Est-ce que finalement la philosophie de Camus n'est pas la philosophie d'un fumeur, c'est-à-dire d'un homme qui adosse le plus grand des plaisirs euh, à la chose la plus mortifère qui soit, euh, Myriam Gorishi?
2: Oui, il était enchaîné euh, sans doute à sa cigarette, mais peut-être que la cigarette fumée auprès du corbillard apparaît rétrospectivement, après la lecture du, de tout le texte, comme la cigarette du condamné. Mais toutes les autres cigarettes fumées euh, au, au long de la première partie, elles apparaissent comme des cigarettes de l'habitude.
0: Laurent Boeve.
3: Oui, euh, je suis d'accord, hein, bien sûr, avec euh, le texte. Thème de dire, on ne comprend de
0: pas, qui pas qui tout vente. à Camus si on ne comprend pas qu'il fume. Mmh.
3: Bien sûr. Euh, et d'ailleurs, euh, la cigarette, c'est un goût. Or, une des pensées les plus profondes de, de Camus, c'est qu'au fond du plaisir et du bonheur, il y a un goût de la mort. Hein? Et, et je pense qu'effectivement, là, on est euh, tout à fait euh, adéquat euh, à cet acte de, de fumer en permanence
0: mmh. qui se trouve dans le texte. Euh, mais je remarque quand même... Il dit quand même, la première. je parle de la première cigarette, hein, celle du concierge, là, il dit « j'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman ». Effectivement, si je pouvais le faire devant
3: euh, maman, au sens où, où là finalement il pense encore à sa mère euh, vivante alors que paradoxalement euh, c'est de fumer devant euh, sa mère morte hein. c je, je crois qu'il là, là, y, y a un paradoxe en fait euh, de euh, ce rapport lorsqu'il dit si je pouvais fumer devant maman hein. mais ce que je, euh, je voulais ajouter euh, c'est qu'il refuse une cigarette dans ce texte à la et, fin et oui, oui et bien sûr celle vous avez condamné. parlé de, du, de la cigarette du condamné à mort, mais il refuse la cigarette qu'on lui
0: donne, euh, sont les policiers, euh, le jour du, du procès. Mais vous savez et pourquoi, pourquoi il la refuse Il la refuse parce qu'on la lui a interdite en prison et euh, il a pris l'habitude de ne plus la voilà. D'où le et thème là. Voilà.
2: prégnant de l'habitude. Oui, qui,
3: qui naturellement a une dimension ici extrêmement forte, mmh. parce qu'en fait, finalement, si sa liberté passait par la cigarette, une fois qu'il a reconstruit en prison, c'est-à-dire dans d'autres murs... Il y a toujours des murs. Il a reconstruit une autre liberté. La cigarette est devenue inutile. C'est-à-dire qu'effectivement, elle ne fait plus partie de son monde et de son horizon. Et là, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de manque.
0: Il n'y a pas de manque. Donc,
2: on <rire> pourrait peut-être parler de, de l'insignifiance de la cigarette. C'est-à-dire que... Euh, oui, la cigarette euh, comme un
0: plaisir gratuit.
2: Oui, et tributaire d'un certain univers défini par certains murs. Alors oui, changeant de mur... Il change d'habitude et donc change de référentiel et comme paradoxalement euh, les murs étant enfin euh, plus étroits, euh, plus rapprochés de lui, et eh bien l'univers s'élargit.
1: C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visages, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leurs bouches sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dosliner de, de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. C'est un texte magnifique et c'est un
0: texte étonnant parce qu'on a à la fois une sorte de phénoménologie des vieillards qui s'assoit face à lui dont aucun détail ne lui échappe, donc il les décrit. Et en même temps, euh, il les décrit tout en doutant de leur réalité. Et puis surtout, ils sont assis, comme seront assis les jurés face à lui un peu plus tard aux assises. C'est-à-dire, euh, ils sont assis et lui donnent euh, le sentiment de le juger. Euh, Est-ce que le, le sentiment d'enfermement n'est pas justement inauguré dans l'étranger par la présence de ce public étrange, de grosses femmes et d'hommes décharnés euh, qui le regardent et lui donnent le sentiment de le juger, Laurent Bovin.
3: Oui, sans doute.
0: Mais de tout cet
3: épisode, je pense, il y a deux choses qui me paraissent extrêmement importantes. C'est d'une part le vieillissement des corps. Hein, parce que on est dans une philosophie des corps et en même temps nous sommes dans une philosophie de l'affirmation des corps, de ces corps sur les plages, de ces corps bruns, hein, dont on parlera ensuite sans doute avec Marie. Et là, nous avons une description de la décrépitude et je pense qu'il y a tout Camus ici, hein, c'est-à-dire qu'à la fois euh, le corps et sa présence, c'est ce qui nous permettra de penser ensuite que Meursault vit quelque chose qui est de l'ordre d'une éternité, et qu'en même temps cette éternité, c'est ce qui va pourrir. Hein. Et il a une phrase qui est magnifique dans ses premiers textes, à savoir le corps est une vérité qui va pourrir. Hein. Et je pense que là, nous avons... Premièrement, cela. Et deuxièmement, à travers l'anticipation, bien sûr, de ceux qui vont le juger. Et là, il y a la figure du père qui apparaît pour la première fois dans le texte, en fait. Parce que lui va s'endormir. Et le seul vieillard qu'il va voir lorsqu'il va se réveiller, c'est quelqu'un qui, bien sûr, l'a fixé. Pendant tout le temps de son sommeil, et qui le fixe au moment où il se réveille, comme un reproche radical, on peut dire, au-delà de la mort, de son comportement. Qu'en ouvrant les
0: yeux, il s'aperçoit qu'on le regardait.
3: Bien sûr. Et qu'effectivement, euh, l'ensemble de ces vieillards qui sont là, à travers celui qui le regarde, le juge. Et je pense qu'effectivement, là, il y a la figure du père, en quelque sorte, qui, qui est terrible. Hein, implicite, et qui anticipe, bien sûr, ce qui euh, se passera par suite. Euh,
0: Myriam Koreshi, si je vous dis que le corps, chez Camus, c'est euh, le désespoir incarné, est-ce que vous partagez cette expression
2: En un sens, euh, oui, le, le corps est une promesse de désespoir, puisqu'il va pourrir, mais ça n'est qu'en ce sens-là, je pense. Ça n'est euh, qu'au sens où le corps est euh, passible de maladies, euh, d'abord, avant la vieillesse, tout le long de sa vie, le corps euh, est sujet, euh, euh, s'offre aux maladies, et ensuite, il suit la lente, euh, le lent déclin euh, Effectivement, du vieillissement. Mais est-ce que le
0: désespoir, ce n'est pas non plus l'absence d'espoir qui accompagne la jubilation de l'instant Le fait de ne rien espérer et de rien espérer d'autre que le présent. Laurent Bov, vous parliez du, du, du présent oui. tout à l'heure.
2: Oui, sauf à trouver un moyen de jouir du présent, de l'instant présent, grâce au corps. Parce que c'est ça, le, le corps aussi. Le corps, c'est le moyen euh, d'accéder à une jouissance pleine et entière dans l'instant. Mais ça,
0: ce n'est pas un espoir
2: Non. Quand on Mais... parlait de
0: désespoir, ah, je d'espoir. Désespoir aussi absence au sens privatif,
2: euh, d'absence d'espoir. Un espoir, espoir c'est ça comme vous voulez, oui. oui. Parce que désespoir a toujours ce goût hein, du nostalgique et de la mélancolie. Alors ce thème est là, dans le texte, hein, bien sûr. Le mot de mélancolie apparaît au moins deux fois au début, premier chapitre du livre et à la fin, euh, dernier chapitre du livre, en une phrase magnifique que dans ce pays le soir le pays de l'Algérie, donc, le soir apparaît comme une trêve mélancolique. C'est-à-dire que, donc oui, absence d'espoir, qui n'est donc pas un désespoir au sens euh, donc qui implique euh, des passions tristes. Hein, C'est pour ça que si on peut s'autoriser juste d'une périphrase au lieu de désespoir, pour dire absence d'espoir, absence d'espoir qui est tributaire de la possibilité d'arrêter le temps euh, donc trêve instant euh, le moment du suspens de se suspendre euh, la, par exemple enfin c'est pas un exemple c'est euh, paradigmatique dans le texte à la fin on n'a pas l'exécution de meursault le texte s'arrête euh, justement sur un suspens euh, magnifique, sur un suspens qui réconcilie l'individu avec son sort ou son destin, plutôt. Donc, en un instant où il n'y a plus d'espoir au sens euh, euh, strict, c'est-à-dire plus de possibilité de projection dans un avenir souhaité. Euh, voilà, c'est peut-être ça, il n'y a plus mmh. de souhait ou de désir euh, au sens de, donc de, qui implique du temps.
4: C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite tout amicale qui n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont il ne savait rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui. J'ai refusé. Je lui trouvais tout de même un air très doux. « Pourquoi » m'a-t-il dit, « Refusez-vous mes visites ?» J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûr et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander, cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sûr quelquefois et en réalité on n'était pas. Je ne disais rien. Il m'a regardé et m'a interrogé. « Qu'en pensez-vous » J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûr de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûr de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il a détourné les yeux et m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespéré. J'avais seulement peur, c'était bien naturel. C'est bizarre l'étranger, parce que
0: on commence par une mort et par un enterrement, donc par la mort et ce qui suit la mort, et on s'achève par la promesse d'une mort et tout ce qui la précède. C'est comme si le roman d'une certaine maison cheminait à l'envers. commençait par la fin de quelqu'un, la disparition de quelqu'un, et les funérailles qui sont d'ailleurs elles-mêmes décrites de façon elliptique, et euh, s'achevait sur cette fois-ci, la promesse euh, d'avoir à mourir. Donc, ce qui est frappant dans l'étranger d'une certaine façon, alors qu'on ne sait pas forcément qu'il va mourir au début, euh, rien ne l'indique, mais pourtant, c'est quand même d'une certaine manière, l'absence de suspense, non, Laurent Bov? Oui, en effet. Mais je dirais qu'on ne sait pas s'il va
3: mourir, effectivement. Vas-y, ah, si, on sait qu'il va mourir, mais on ne sait pas de quelle manière. Oui, voilà, on sait qu'il va mourir, effectivement. Euh, mais on ne sait pas s'il va être effectivement exécuté. Alors, je reviens sur sur le corps avant de prolonger sur votre question. Euh, chez Camus, le corps ignore l'espoir. Et c'est lui-même qui le dit euh, de manière très affirmative dans ses premiers textes. Et l'espoir, c'est ce que philosophiquement, euh, nous devons liquider dans une logique euh, de philosophie d'absurde. De euh, ce qui veut dire que finalement, nous sommes corps essentiellement. C'est-à-dire qu'on a affaire à une philosophie matérialiste que, que Camus n'a jamais réellement poussée jusqu'au bout, je pense, hein, mais qui est effectivement une philosophie du corps euh, qui a sans doute euh, raison liée à l'épicurisme, euh, voire euh, à la grande sagesse du corps euh, chez Nietzsche. Hein. Mais ce corps, c'est à la fois ce qui nous permet de pouvoir vivre le présent, hein, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas l'âme qui nous permet de vivre le présent, sauf si elle est capable de n'être rien d'autre que cette raison du corps hein donc ce corps c'est à la fois ce qui nous permet de vivre le présent voire peut-être même quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance d'une éternité au présent et en même temps ce corps c'est ce qui dépérit effectivement ce corps c'est le lieu le plus tragique, c'est-à-dire ce qui nous met en présence avec la mort d'où à la fois la proximité absolue de la vie que peut avoir l'homme absurde et la proximité absolue de la mort, étant donné que ce corps, effectivement, a un goût de mort et que, dans l'observation que l'on peut en faire, la mort est visible. Hein Ici, maintenant. Maintenant, pour ce qui concerne le début et, et, et la fin de ce texte, on commence effectivement par la mort de la mère. Mais la mort de la mère... C'est ce qui va permettre un cheminement. C'est-à-dire, c'est ce qui va permettre, effectivement, au personnage, Meursault, de quitter, je dirais, le rapport éventuellement névrotique qu'il avait avec sa mère. Je dis éventuellement, en pensant au premier homme, c'est-à-dire au texte où Jacques Cormery, Camus, parle de son rapport avec sa mère. Et là, de ce point de vue, il y a incontestablement quelque chose de névrotique, une culpabilité d'avoir trahi de ne pas être fidèle. Donc, je dirais que la mort de la mère, c'est d'une certaine manière ce qui va permettre à Meursault, qui lui a été fidèle, puisque lui est resté, et Jacques cormory ou Camus est parti, hein, c'est ce qui va permettre à Meursault de liquider, je dirais, les restes de culpabilité et de névrose qui pouvaient encore l'attacher à la réalité de cette mère-là. Et par là même, cette mort est l'ouverture à une naissance. Lorsque la mère meurt, Marie, c'est-à-dire la mère du Christ, apparaît et Meursault la rencontre. Et à partir de là, on a le début d'une aventure qui est l'aventure qui va passer par la mort de l'Arabe, mais qui est l'aventure d'une résurrection. Et, et c'est pour cela que d'une certaine façon, je pense que c'est volontairement que le texte ne se clôt pas sur la mort de Meursault. Meursault va mourir comme tous les hommes, mais on ne sait pas comment il va mourir. Et d'autre part, ce que l'on sait, ce sont les dernières lignes du texte, c'est qu'en fait, il est en train de vivre une grande vie. C'est-à-dire ça se clôt effectivement sur la vie, et non pas sur la mort. La mort, elle est dans la haine de ceux qui vont le voir. C'est-à-dire des vivants qui ont trahi la vie. Et de ce point de vue-là, alors là, c'est la manière dont on lit le texte. Il y a quelques phrases qui nous laissent penser que cette vie de Meursault devient de plus en plus créatrice. Et j'aime à penser, je ne sais pas si d'autres commentateurs, moi je ne suis pas un commentateur, simplement un lecteur de, de, du texte hein, de Camus, mais j'aime à penser que le hasard qui lui a été défavorable, c'est tout à fait dans une logique qui est celle de la philosophie de l'étranger, pourrait lui être par quelque chose d'inimaginable, favorable, et que Meursault obtient sa grâce, <rire> au sens philosophique, et sa libération, et que Meursault devienne l'écrivain lui-même. C'est-à-dire, l'étranger, c'est peut-être le texte que Meursault a écrit après être sorti de prison. C'est-à-dire, c'est la création, en quelque sorte. C'est la création, il est créateur jusqu'au bout. L'homme absurde est créateur. Et je pense que c'est cette vie extraordinaire, puissante, créatrice... De l'homme absurde, mais qui a traversé l'absurde, que peut-être euh, nous laisse penser la femme de l'étranger.
2: Cette interprétation est très séduisante et il y a même euh, des indices dans le texte qui pourraient euh, donc euh, abonder, dans, enfin, euh, donner du poids à cette interprétation. Euh, je, je reprécise, c'est-à-dire Meursault sorti miraculeusement de prison, on ne sait comment, par quelle grâce. Euh, judiciaire là pour le coup on ne sait comment, donc sortie de prison, écrirait l'étranger, et effectivement il y a un passage dans le texte qui m'a toujours frappé c'est le début du chapitre 2 de la deuxième partie, où Meursault écrit il y a des choses dont je n'ai jamais aimé parler quand je suis entrée en prison, c'est à dire que là c'est vraiment le début d'un récit rétrospectif qui nous donne à penser, euh, qui nous laisse voir, euh, comment dire, le, le prisonnier après sa libération, qui revient sur ses mois de prison. Euh, C'est le temps ici qui m'arrête. Oui, oui. Le et, temps C'est et, le, le je... seul passage oui, oui. qui est un indice, euh, qui me semble être un indice de l'après prison. Oui. Pour ma part,
3: il y a deux autres passages. Je peux dire que dans les derniers mois. Je dormais 16 à 18 heures par jour. Il me restait 6 heures à tuer avec les repas, etc. Enfin, on ne sait plus d'où il parle du tout. Et une autre phrase où il dit que pendant toute cette période, après sa condamnation, lorsqu'il attend à la fois l'aube et le pourvoi, il dit quelque chose qui amène à penser qu'il n'est pas mort. J'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas.
0: C'est étonnant quand même. C'est la première fois que j'entends deux personnes lui sauver la vie à Meursault. Alors, mais bon, non, on va... Alors, on va... Nous, pour ouvrir, le, le, hasard, le hasard. hasard,
2: mais pour ouvrir, j'ai dit que c'était séduisant. Je trouve ça très séduisant. Il y a des indices ce qui permettent de lever un certain nombre de contradictions narratives dans le texte qui concernent particulièrement la deuxième partie. C'est-à-dire la, la produit, partie où il est en prison. La, la partie où il est en prison, où, où le style de narration change, euh, indubitablement. Mais juste pour ouvrir... Est-ce que, donc c'est très séduisant, c'est-à-dire que là on se place du point de vue d'une logique de la narration, donc de vraisemblance narrative, mais du point de vue du sens, est-ce qu'en en, en évitant de se poser la question de l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qui est arrivé à Meursault, comment a-t-il été exécuté ou pas, est-ce qu'on on ne serait pas fidèle à ce que dit Camus, affirme Camus qu'il n'y a pas de lendemain oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'arrêt du texte, juste avant.
0: Juste avant l'exécution. L'exécution,
2: eh bien, euh, laisse à penser euh, qu'il n'y a, a pas de lendemain au sens où l'instant présent se suffit à lui-même, une fois qu'on le mmh. vit pleinement. Finalement, la, il le fait... la, la
0: morale, en l'occurrence, serait une morale épicurienne. Tant qu'on vit, oui, on n'est pas mort.
2: Oui, oui. c'est-à-dire vraiment du présent, de, oui. de jouissance pleine, du présent, euh, il n'y a pas de lendemain. C'est aujourd'hui. Qui est important
3: Oui, et de l'éternel présent.
2: Mmh.
3: D'un éternel présent qui a réussi à ce moment-là à évacuer le problème de la mort. C'est-à-dire que là, on est au-delà de Camus, du Camus, du, du moins du mythe de Sisyphe. C'est-à-dire euh, où le goût du fond des choses, n'est plus le goût de la mort, mais une, une espèce de jouissance de, éternelle de la vie. De la vie Alors, oui. je, je voudrais simplement dire, pour le, la question du hasard, je pensais simplement, par rapport aux interrogations de Meursault dans sa prison, sur laquelle on reviendra, euh, lorsqu'il envisage les différentes possibilités, je pensais à Charles-Louis Borges, c'est-à-dire la loterie à Babylone. Il peut toujours y avoir ouais. un coup de dé qui permette de s'en sortir et c'est effectivement ce qu'essaie d'imaginer ou d'envisager Meursault dans sa prison.
2: Oui, mais au début du chapitre, au début ouais, du ouais. dernier chapitre, ouais. à la fin, il n'y a plus du tout d'ouverture, en tout cas euh, prospective sur le Bien temps. Sûr. Il y a une véritable ouverture euh, sur l'éternité, j'ose le mot, parce qu'il s'agit oui, vraiment oui. de cela. Et une vraie jouissance et un vrai sentiment que là, il procure au lecteur, de façon vraiment pleine et extraordinaire, une, un vrai sentiment de l'instant plein, d'une durée pure, euh, je, je dirais, n'est euh, et l'éternité ne se définit peut-être pas autrement.
4: Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher en cuir bouilli semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc, et la monotonie de ses couleurs, noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées.
0: Alors, l'instant plein d'une durée pure est aussi incarné par, euh, j'allais dire, le personnage principal de l'étranger, qui est le soleil, et qui, euh, lui, euh, pour le coup, témoigne à plusieurs reprises, non pas d'une ouverture, mais d'un enfermement. Il parle, à un moment, c'est la première occurrence du soleil, je crois, c'est « le ciel était déjà plein de soleil ». Autant dire que le ciel est vide et qu'il ne peut être rempli que par euh, une étoile, euh, mais qui n'est pas divine. Il parle du soleil débordant qui fait tressaillir les paysages et qui le rend inhumain et déprimant, ce qui rappelle d'ailleurs la phrase de Sisyphe où il parle d'un jeu inhumain, où l'absurde, l'espoir et la mort échangent leurs euh, leur répliques. Dans le, le, la scène du corbillard, euh, donc, qui accompagne donc le, le, les obsèques de la mer, on a vraiment un soleil de plomb, mais au sens propre, hein, un soleil de plomb, c'est-à-dire une chaleur absolue. Et alors ce qui est frappant quand il parle du soleil, c'est qu'il dit... Un moment, une femme qui accompagne le, le cortège, le corbillard, hein, les quelques participants, dit ⁇ Si on va doucement, on risque une insolation, mmh. mais si on va trop vite, on est en transpiration et dans l'église, on attrape un chaud et froid. ⁇ Elle avait raison, commente Meursault, il n'y avait pas d'issue. Or, il n'y avait pas d'issue est une phrase que reprend Meursault en prison. Pour dire à la fin, mais cette fois-ci c'est au moment où le soleil se couche, c'est au moment mélancolique justement, mmh. la trêve mélancolique dont vous parliez, il dit non, il n'y avait pas d'issue, cette fois-ci on est en prison, bien plus loin, et personne ne peut imaginer ce que sont les soirs dans les prisons. Il n'y avait pas d'issue, le soleil, le soleil c'est le sans-issue. Laurent Bov, comment vous comprenez ça Nous sommes
3: sur un plan d'immanence radicale. Philosophiquement, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que l'on peut envisager en quelque sorte euh, le rapport au monde, soit comme Platon, le monde est une caverne et il y a un au-delà, il y a une issue. Figuré par le soleil. Par le soleil. Figuré, bien,
2: oui.
0: effectivement, par le soleil. Je rappelle que au livre 7 de la République, la fameuse allégorie de la caverne, ce catéchisme de la caverne qu'on enseigne en terminale, décrit le parcours d'un homme qui euh, s'éloigne d'un feu qu'il prenait pour la réalité pour tourner véritablement son regard vers le soleil. Platon allégorise de cette façon la conversion du regard, du sensible à, euh, à l'intelligible. Donc on a, dans une tradition métaphysique platonicienne, le soleil comme une issue. Et ici, donc, le soleil joue un rôle différent. Ici, le soleil,
3: c'est ce qui, à la fois, est la lumière, on pourrait dire, des corps, eux-mêmes. Hein, c'est la corporéité Et c'est par là même l'affirmation de la vie. Et c'est la mort. Hein, je, je pense à une phrase de, de Sartre... Euh, c'est dans Les Mouches, hein, un texte d'à peu près la même période, c'est le début où le pédagogue dit à Orestes « Qu'y a-t-il de plus sinistre que le soleil ouais. ?» Effectivement, mais seul, seulement chez Camus, il y a les deux faces, hein, euh, la vie et la mort euh, dans le soleil. Mais ce soleil, euh, bien sûr, n'est pas en dehors de la caverne. Hein. Ici, nous sommes sur un plan strict d'immanence qui rayonne, mais qui rayonne tellement que naturellement, il brûle, et euh, les, la réalité des corps se font. Hein. Euh, donc la mort est aussi immanente, est aussi en, en absolue proximité que la vie. Et, et je pense que c'est exactement, enfin à mon sens, ce rapport que euh, la philosophie de Camus a avec euh, le soleil, qui euh, conduit aussi bien à la sagesse, parce que dans ce que euh, nous disions tout à l'heure à propos du désir sans objet, cette vie... C'est une sagesse solaire, en quelque sorte, qui est dans ce, cette tension, ce rayonnement, cette fureur de vivre, on peut dire, hein, qui est chez Camus, hein, cette passion de vivre, mais en même temps, ce qui, euh, effectivement, exténue aussi totalement les corps, ce qui fait, et il le dit pour euh, les peuples méditerranéens, ce qui fait que les vies passent très très vite, hein, et qu'une fois que euh, l'on est allé à la plage, euh, et que l'on a rencontré... Euh, une femme ou un homme, ensuite, d'un coup, la mort euh, se replie euh, très rapidement sur ses corps, et euh, la vie n'est plus qu'une longue habitude euh, qui, euh, naturellement, a déjà le goût de la mort. Mais euh, cette euh, rapidité, en quelque sorte, qui fait passer de la lumière euh, à, à l'ombre, euh, c'est, euh, je pense,
1: toute l'œuvre de Camus euh, euh, qu'il exprime. C'était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée de ces petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. Il y avait déjà deux heures que la journée n'avançait plus, deux heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiade et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. C'est fou de voir à quel point Camus
0: finalement est un philosophe Nietzschéen. Le, le dernier chapitre, les vingt dernières pages de l'homme révolté magnifique, euh, sont intitulées « La pensée de midi ». Or, Nietzsche bénissait le midi car c'était selon lui l'heure de l'ombre la plus courte. C'est également l'heure de l'instant qui a ceci d'éternel qu'il ne dure pas précisément, c'est-à-dire qu'il est sans commencement ni fin c'est l'instant absolu, c'est l'instant d'éternité, c'est l'éternité qu'on bénit chez Nietzsche. Nietzsche est tout entier un penseur du midi, ou en tout cas prétend l'être il va de l'aurore au crépuscule mais mais c'est vrai qu'il passe sa vie à traquer l'heure du midi c'est-à-dire le moment où le soleil est au plus haut où l'ombre est la plus courte Nietzsche est également le penseur qui parle d'inhumanité euh, dont Camus reprend le, le terme ici inhumanité pour qualifier le monde en expliquant dans le guet savoir qu'il est devenu dur, cruel, indifférent, à force d'avoir constaté que ce monde était inhumain. Et euh, c'est également celui qui parle de danse macabre, toujours à la fin du Gué Savoir, une danse macabre, mais où la musique est suffisamment joyeuse pour ne pas chasser nos idées noires. Est-ce qu'on n'est pas là en plein, en pleine Camusie, euh, si j'ose dire, euh, Myriam Korichi
2: Oui, je répondrai d'abord par de l'anecdotique qui a vraiment son sens en même temps. Dans la voiture qui a tué Camus euh, en 1960, dans sa sacoche, où on a retrouvé donc le, le manuscrit inachevé de son dernier livre, le, le premier homme. Eh bien, il y avait deux autres livres le Gai Savoir que vous évoquiez à l'instant. C'est pour pas. ça que je, je me permets d'insister là-dessus. Le Gai Savoir et Othello euh, Couvert d'annotations au Thélo dans une traduction française. Oui, il y a Nietzsche, c'est une figure euh, de la philosophie qui a poursuivi euh, Camus euh, des débuts jusqu'à la fin. Alors le midi, le thème du moment du jour où l'ombre est la plus courte, où il n'y a quasiment pas d'ombre, ce qui ce qui nous rapproche aussi du, de la description du tribunal des vieillards au début, où il n'y a aucune ombre. Euh, mais ce n'est pas le soleil, mais on, là, on est aussi dans une lumière éclatante. Ça fait penser aussi aux au projecteurs qui peuvent être écrasants dans une salle de théâtre, par exemple, où, où tous les détails peuvent exploser sans aucune nuance. Un monde inhumain, tout cela donc, est lié ensemble. Il y a des réseaux que Thys Camus euh, là-dedans, euh, là, entre ces éléments. Et alors, pourquoi il est inhumain, ce, ce monde dans lequel euh, donc le, le sentiment de l'absurde est réveillé eh bien, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de place pour la mesure. Oui, le soleil incarne donc, euh, cela parce qu'il est l'excès même. Il n'est pas à la mesure de l'homme. Il est à la fois bienveillant et absolument euh, nocif. Euh, et on a les deux aspects, effectivement, dans « L'étranger ». Parce que c'est l'excès, c'est quelque chose qui excède absolument la mesure corporelle, hein, ne serait-ce que corporelle, de l'homme. L'homme est brûlé par le soleil. Mais précisons que cela... Comme
0: disait René Char que Camus aimait beaucoup, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Bien sûr.
2: Voilà, c'est cela. Euh, donc c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire cet homme euh, qui sent une proximité, euh, un lien profond, avec la nature, comme le dit Camus, pas en 1935 ou 1936, mais en 1948, il sent ce lien et ce lien passe par le goût du soleil qui est indéniable et en même temps, euh, l'homme n'est pas à sa mesure, C'est-à-dire, il, il est brûlé par le soleil.
0: Vous parlez d'un soleil qui n'est pas à la mesure de l'homme. Euh, faisons un petit détour par Spinoza, dont je sais que l'un et l'autre vous l'aimez beaucoup. Euh, avec moi, on est trois. Euh, faisons un petit détour par Spinoza. Dans euh, l'éthique, euh, Spinoza, parmi les illusions que Spinoza déconstruit, il y a l'illusion d'un dieu qui aurait forme humaine, d'une certaine façon. Un dieu anthropomorphe euh, qui, avec une barbe et un éclair dans la main, viendrait rendre la justice euh, chez les hommes. Il y a donc la critique d'un anthropomorphisme euh, qui accompagne, évidemment, la critique de l'idée que le monde aurait un sens puisqu'en définitive, l'illusion que le monde a un sens chez Spinoza vient du fait que l'homme confond le monde avec lui-même et euh, donne au monde, euh, le sens qu'il voudrait d'une certaine façon donner à sa vie. Le résultat de ça, si Dieu n'est plus à forme humaine, hein, si Dieu n'a plus visage humain, Dieu cesse d'être à la mesure de l'homme, Dieu devient précisément démesuré dans la mesure où l'homme lui-même en fait partie. L'homme, dit Spinoza, est une partie de l'entendement infini de Dieu. Si nous faisons partie de Dieu, alors si nous sommes plus exactement, voilà, si, si Dieu nous ressemble, il a les moyens d'être au-delà de nous. Mais si nous faisons partie de Dieu, si nous n'avons aucun rapport avec lui, s'il y a entre lui et nous la différence qu'il y a entre le chien animal aboyant et le chien constellation céleste, s'il y a entre Dieu et nous une différence absolue précisément parce que Dieu c'est la nature et qu'on en fait partie, alors cette fois-ci, on est en présence d'une divinité d'une certaine façon absurde dont le soleil témoigne mieux que tout autre. Non, Laurent Bov Oui. C'est-à-dire que... Et d'une divinité démesurée, surtout. Bien sûr. Euh, infini, c'est-à-dire sans au-delà. Oui,
3: et il faut même dire plus qu'infini, euh, chez Spinoza, c'est l'absolument infini. Euh, la substance euh, ou la nature, c'est ou Dieu, euh, est absolument infini, constitué d'une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Effectivement, euh, le Dieu de Spinoza, c'est la démesure, mais c'est une démesure qui produit infiniment et indéfiniment de l'ordre, hein, bien sûr. Cet ordre est sans principe ni fin. La nature est sans principe ni fin, hein, comme le dit Spinoza. Il n'y a pas de
0: providence chez Spinoza. Alors,
3: il n'y a pas de providence et euh, non plus la réalité de cette vie, de la vie de Dieu, est sans objet. Hein, on peut reprendre l'expression euh, de Camus. Et ce sans objet, cet effort sans objet se retrouve dans tout ce que Spinoza appelle les essences ou conatus de chaque être qui persévère dans son être. Alors, comment rapprocher... Euh, le texte de Camus de celui de Spinoza Je, je ne pense que, pas du tout que ce soit direct hein, chez Camus. Hein.
0: Euh, non, mais je... Je, ce que je veux dire, c'est que sans que Camus et Spinoza en ouais. tête, on peut tout à fait penser que d'une certaine façon, le même mouvement porte l'un à écrire l'éthique et porte l'autre à écrire l'étranger. C'est tout. C'est un, un mouvement ou une intuition commune. Oui. Alors, je dirais ce qui les rapproche et ce qui les sépare très rapidement. Hein. Euh, ce
3: qui les rapproche, effectivement, je pense qu'on peut lire. Au moins dans l'étranger, parce que c'est plus difficile de le lire directement dans le mythe de Sisyphe, mais on peut lire au moins dans le roman, l'étranger, une philosophie de type immanentiste radical et à travers le personnage de Meursault, une figure du Christ, une figure du Christ qui est à mon sens plus spinoziste finalement que Nietzschean. Hein. Pourquoi que voulez-vous la... dire parce que euh, Il parce faut préciser la figure, ça. La figure, la figure nietzschienne du Christ, c'est celle que Camus a sans doute dans la tête lorsqu'il dit Meursault est le Christ que nous méritons. Or, euh, cette figure nietzschienne, c'est celle de l'antéchrist. C'est-à-dire,
0: elle est. L'antéchrist, euh... qui est le terme par lequel le juge d'instruction qualifie Meursault lui-même. Hein. Bonjour l'antéchrist, ou au revoir l'antéchrist. Au revoir l'antéchrist, ah, c'est ah, oui. pas pareil. Oui.
3: Mais lorsque Nietzsche parle du Christ, il le situe à une certaine étape du nihilisme. C'est le nihilisme passif. Et effectivement, à ce moment-là, on sait que Camus a dit aussi de sa mère, elle est le Christ. Ça va beaucoup plus l'expression pour la mère, hein c'est-à-dire le silence de la mère, la stérilité radicale de la mère, l'idiotie, on peut dire,
0: de la mère, Ouais, L'idiotie, cette fois-ci au, au sens, sens... De bien sûr, oui mais oui. c'est-à-dire au sens où en grec idiotesse » signifie la simplicité l'unicité du monde quand vous dites idiotie ça n'est pas un jugement de valeur ça bien veut pas dire que, que la mer est idiote ça veut dire tout simplement que la mer est tout entière tout ce qu'elle est tout à fait rien de plus que cela bien sûr
3: eh bien cela on le trouve dans le Christ de nietzsche c'est quelqu'un qui ne résiste à rien qui est finalement une pure intériorité mais la pure intériorité de la mer c'est son vide et avec Meursault qui est Christ également, on a autre chose c'est-à-dire on a un Christ qui lui est totalement donné au monde c'est-à-dire qui vit totalement à la surface de, de la peau qui pour lui euh, est bien sûr le plus profond et qui vit à travers toutes ses sensations dans une relation au monde qui est une relation à la mer à la nature ou on peut dire à Dieu au sens spinoziste à ce moment-là ce Christ Meursault n'en reste pas au nihilisme passif. Il devient, comme je le disais tout à l'heure, celui par lequel le corps arrive à la conscience. Je dirais de manière spinoziste, mmh. puisque vous avez évoqué Spinoza plusieurs fois, finalement il arrive à une idée adéquate à la fin de, de son texte.
0: Hein -à -dire une pleine compréhension
3: Une pleine compréhension Alors l'idée adéquate ici n'est en rien d'autre Effectivement, on le dirait au sens de Camus Que la raison du corps Il ne dit pas autre chose que l'affirmation Du corps et de la présence Or l'affirmation du corps et de la présence N'est pas du tout l'affirmation d'une chose D'un fragment isolé C'est au contraire la relation au monde La plus pleine, la plus entière Et cette relation qui est d'indifférence Au sens fort du terme est la relation d'amour Or Effectivement, là, on a pleinement le rapport, on peut dire, avec le spinozisme. Ce qui différencie maintenant très rapidement Camus de Spinoza, c'est que je pense qu'avec Camus, et même encore dans l'étranger, on est dans une philosophie du don. C'est-à-dire que l'éternité est là, dit Camus dans ses premiers textes, et moi je l'espérais. Mais l'éternité est là. C'est-à-dire que d'une certaine manière, étant donné que Camus n'a pas l'appareillage philosophique, bien sûr, de Spinoza. Nous ne sommes pas du tout dans une philosophie de la productivité infinie de la vie. Nous sommes dans une philosophie du don, c'est-à-dire, au fond, les choses sont données une fois pour toutes. Et c'est en s'extrayant de l'histoire, c'est-à-dire en s'extrayant, au fond, d'une humanité au sens d'humain trop humain, que l'on retrouve la sagesse solaire. Chez Spinoza, c'est infiniment plus compliqué. L'éternité et la présence sont en permanence des produits, en quelque sorte. Nous sommes dans une philosophie de la productivité. Et si l'éternité est là, bien sûr, mais c'est une question de langage, philosophiquement, elle est une production d'elle-même en permanence. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, il n'y a pas, comme chez Camus, et ça, ça lui coûtera euh, je dirais euh, beaucoup de conflits dans sa philosophie et, et, et beaucoup aussi de problèmes. Il n'y a pas cette divergence entre l'éternité et l'histoire chez Spinoza. C'est-à-dire que chez Spinoza la causalité adéquate du réel euh, à travers les singularités est une causalité où l'histoire et l'éternité se combinent en permanence et où l'on est finalement dans le processus même de la sagesse, dans une production de présence. On ne va pas la chercher comme une grâce mais on l'éprouve comme une grâce une fois qu'elle est produite, d'une certaine façon. Or, oui.
0: comme dit Camus, euh, le soleil m'a appris que l'histoire n'était pas tout. Bien sûr. Précisément. Euh, ce que vous dites permet de comprendre peut-être une chose qui est cette indifférence qu'on reproche à Meursault. Elle est pourtant doublée d'une véritable compréhension. Il dit un moment, à travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais, maman. Un peu plus loin, Meursault dit euh, Bon, euh, je vais pas à mon bureau, mais mon patron n'était pas content, mais je le comprends. Un peu plus tard, euh, il parle dans la prison au gardien-chef qui se prend d'amitié pour lui et qui lui dit Ah oui, dit il à Meursault, donc vous comprenez les choses, vous. Et puis Salamano, qui est le voisin de Meursault, euh, qui torture son chien et qui en même temps est inconsolable du fait que le chien euh, fuit, euh, déserte finalement cette maison où il est malheureux, Salamano témoignant en faveur de Meursault dit Il faut comprendre. Mais dit Meursault, « Personne ne paraissait comprendre ». Est-ce qu'on peut, de, de cette façon, expliquer mmh. le fait que l'indifférence apparente de Meursault se double d'une profonde compréhension
2: Alors, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène de doublure ou de doublement, plutôt. Peut-être que l'un euh, des phénomènes est condition de l'autre. Hein. C'est-à-dire que l'indifférence, que là j'évoque entre guillemets et qu'il faut sans doute expliciter, à ce stade-là, euh, est sans doute condition de possibilité de cette compréhension que vous évoquez. Et je voudrais juste euh, revenir sur un détail, c'est ces vices qui sont sur la bière et que Meursault refuse qu'on enlève. Meursault ne voit pas sa mère, c'est-à-dire Meursault ne voit pas le corps. Meursault ne voit pas l'image vivante, j'allais dire, de la mort. De sorte que dans ce paysage... « Bientôt brûlée de soleil, mais magnifique », donc le, la scène des obsèques, euh, dans ce paysage-là, Meursault peut avoir une relation spirituelle avec sa mère. Et cette relation spirituelle, je, je l'appelle ainsi parce qu'il s'agit d'une relation de pensée, c'est-à-dire que la mère est visée en idée, d'abord, après avoir été euh, sans doute très présente au fils, en sensibilité, par sa sensibilité, Il y a un rapport comme ça qui s'est noué, euh, et on le comprend, euh, avec la mère. Un rapport affectif très très fort qui permet en fait à Meursault de faire durer ou de transformer ce rapport en rapport spirituel. Mais spirituel au sens euh, d'idée.
0: Meursault accompagne le corbillard, mais c'est sa mère mais qui l'accompagne. La, oui, la
2: mère accompagne. on sent que la mère accompagne... Euh, et elle surgit à des points stratégiques du récit. Du récit, et notamment à la fin, où là, Meursault crève, comme Kimi le dit, c'est-à-dire, il s'épanche enfin, et il dit euh, « personne n'a le droit de pleurer sur maman ». Alors là, peut-être que ça nous permet de revenir sur la notion d'indifférence, euh, très déterminée, surdéterminée par l'idée d'insensibilité, parce qu'on lui intente un procès en insensibilité, mais précisément, euh, ne s'agit-il pas, au début, de, de problèmes d'inconvenance Ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, tous ces détails, euh, fumer des cigarettes, boire du café au lait, euh, devant, en fait, ce qui se présente seulement comme un... Enfin, seulement, j'essaye de, de mesurer mes mots, ce qui se présente comme un, une boîte de bois. Le corps n'est pas vu.
4: Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle.
2: Donc il y a quelque chose qui semble irréel, finalement, ou en deçà de ce qu'est la mère de Meursault. Donc c'est pour ça qu'il se dit, est-ce que je peux fumer devant maman parce que c'est complètement irréel, en fait, cette Et puis surtout, il dit,
0: il dit maman. De la même façon qu'on appellerait un mort, plus exactement, quand les gens sont vivants, on dit euh, le prénom et puis le nom. Et quand les gens sont morts, ils n'ont plus que leur nom de famille, mmh. d'une certaine manière. Or, euh, si euh, maman euh, était morte, il dirait, d'une certaine façon, ma mère. Mmh. Là, il dit fumer devant maman, comme un enfant comprendrait en faute un collégien qui allume oui. sa première cigarette et que sa mère euh, aperçoit. Oui. Donc, il dit maman. Sa maman apparaît, à un autre moment euh, stratégique de l'étranger, puisque l'étranger commence par des obsèques. Au milieu, on a le meurtre, le meurtre de l'arabe, sur la plage. Et puis à la fin, donc, on a tout ce qui précède l'exécution. Donc il y a trois versions de la mort obsèques, meurtre et exécution. Au moment du meurtre, c'est-à-dire à la fin de la première partie, on est là. De nouveau, sous la lumière du soleil, un soleil, ce sont les mots de Camus, accablant, écrasant, étouffant, c'est un soleil de 15 heures, hein. c'est un soleil de sieste, un soleil qui abrutit, un soleil pour rien. Camus parle d'un océan de métal bouillant, il dit j'ai la tête retentissante de soleil, et il termine ce passage en disant C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman. En d'autres termes, le soleil, qui est la cause, mécaniquement. Du meurtre, vraisemblablement de l'arabe. Et ce qu'on ne peut pas demander, évidemment, au jurés de comprendre. C'est aller au-delà des facultés de compréhension, si vous voulez, de l'humain, même si lui dira au juge d'instruction bah ouais, il faisait chaud, il faisait chaud, alors j'ai tiré. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue extérieur. Et pourtant, quand on lit le texte, on comprend son geste, sous l'effet de la chaleur écrasante.
2: Enfin, disons, c'est là, c'est là, ça se passe. Mais
0: c'est le même soleil que le jour où il a enterré maman. C'est le soleil. le soleil qui accompagne les obsèques, est aussi le soleil qui accompagne le, le meurtre. Comment vous comprenez ça, Laurent Boeuf
3: bien c'est ce coup de dé qui est à la fois hasard et nécessité
0: c'est-à-dire que Qu'est-ce que vous voulez dire hasard et
3: nécessité à la fois c'est-à-dire que au procès il dira c'est à cause du soleil et euh, plusieurs fois Raymond Sintès dira, c'est un hasard, c'est un hasard, c'est un hasard.
0: Pardonnez-moi, Il... je, je précise que Raymond Sintès, c'est le souteneur, euh, qui est le voisin de, de Camus, euh, de Camus, bon, l'absurde, qui est le voisin de Meursault, et en faveur de qui Meursault témoignera, puisqu'il a un problème avec, avec l'une de ses filles euh, au début du roman. Oui, donc ce que dit aussi bien euh, Meursault, c'est
3: à cause du soleil, à cause, la cause c'est le soleil, que ce que dit Raymond Sintès en insistant sur le hasard, euh, ce qui ne peut pas être entendu, euh, bien sûr, par le tribunal, est vrai. Quand je dis « est vrai », effectivement, on, nous, lecteurs, lorsqu'on lit bien le texte, on le comprend comme cela. C'est une question de logique à ce moment-là. Comprendre signifie comprendre une nécessité chez Meursault. C'est-à-dire que lorsqu'il comprend qu'il faut aller vite dans ce pays pour enterrer euh, les morts parce qu'il y a le soleil, il comprend une nécessité de nature ethnologique, quasiment. Lorsqu'il comprend Raymond Sintès, qui veut punir sa maîtresse, il comprend cela aussi par une nécessité totalement interne à ce personnage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne se situe pas du point de vue du jugement, est-ce bien... Ou est-ce mal Cette compréhension-là est une compréhension adéquate d'une nécessité interne de la chose, ou de l'essence, en quelque sorte, qui s'adresse à lui. On est en plein spinozisme. Ne sûr, pas blâmer, dire... ne
0: pas juger, mais comprendre. Oui,
3: tout à fait. Et c'est pour cela que j'insiste sur la logique des choses. C'est-à-dire que Meursault, comme Caligula, ce sont des êtres de logique. C'est-à-dire ce sont des êtres... Qui vivent dans et par la vérité, et qui peuvent tuer ou mourir de cette logique-là. Et leur compréhension, donc, est sans pathos, sans aucun pathos. Elle est mathématique, mais elle est sanglante, bien mmh. sûr. Hein. Expression de Camus dans le mythe décisif les mathématiques sanglantes. Bien sûr, vous pourrez me dire, là aussi, je pense à Spinoza. Effectivement,
0: les mathématiques spinozistes sont sanglantes. Alors, les mathématiques, ou la logique sanglante, les mathématiques sanglantes, comme vous dites, on retrouve ça dans la deuxième partie de l'étranger, où il y a d'une certaine manière deux logiques à l'œuvre. On a la logique interne de Meursault, qui dit la vérité. Euh, il dit la vérité, il dit pourquoi il a tué, parce qu'il faisait chaud. Euh, euh, il dit, euh, quand maman est morte, bah, j'ai prouvé moins du regret que de l'ennui. Enfin, il, il dit la vérité, mais c'est une vérité qui déplaît aux jurés, mais surtout... Il y a, face à ça, une autre logique implacable, extraordinairement rigoureuse, mais folle, qui est la logique de la plaidoirie du procureur, qui apporte la preuve irréfragable de ce qui, par ailleurs, est faux. À savoir que le crime de Meursault, le meurtre de l'Arabe, qui avait donc un différend avec Raymond Synthèse et qu'il recroise sur la plage, pour lequel on pourrait, d'une certaine façon, d'ailleurs, plaider la légitime défense, mais il faudrait une certaine forme de mauvaise foi pour ça, le procureur apporte la preuve que le crime de Meursault a été prémédité selon un enchaînement logique et néanmoins absurde. Donc il y a, d'une certaine manière, de logique à l'œuvre. La mécanique de Meursault et la mécanique implacable de la justice des hommes qui ne juge que d'après ce qu'elle voit. Est-ce qu'on peut comprendre ça comme ça Oui, mais d'ailleurs, Meursault le comprend.
3: Il dit très bien que ce que dit euh, l'avocat général, il comprend que c'est vraisemblable, que ça se tient, que c'est cohérent. Hein C'est-à-dire qu'il a bien compris, d'une certaine manière l'intelligence, en quelque sorte, du discours du procureur, de l'avocat général, alors qu'il a trouvé le discours de son avocat assez médiocre, manquant de certains morceaux qui étaient nécessaires à la cohérence, dont l'enterrement. C'est-à-dire que, Meursault se place en permanence dans un regard indifférent. Et là, on retrouve l'indifférence. Ça veut dire qu'il ne pense pas à soi Lorsqu'il comprend, il est totalement dans la logique de l'autre. À ce moment-là, il peut relever aussi bien la cohérence que l'incohérence. Et de ce point de vue-là, il peut même, par-delà le bien et le mal, aider à ce moment-là Raymond à écrire la lettre parce que la nécessité de Raymond est assez forte et assez cohérente pour qu'il puisse, il dit « il n'y a pas de raison que je ne l'aide pas ». Et mais des mais Raymond, c'est-à-dire la...
0: plaider en faveur de Raymond, apporter des circonstances atténuantes euh, au procès qui est fait à Raymond pour avoir euh, giflé la fille qu'il entretient. D'ailleurs, il est
3: totalement, je dirais, conscient des conséquences. Hein. On est vraiment dans les mathématiques. Mmh. Remarquez que lorsque Raymond euh, gifle sa maîtresse, Meursault reste indifférent. Marie éprouve une émotion. Elle ne mange rien. Lui, mange très très bien. Pourquoi Parce que, naturellement, il a déjà déduit les conséquences qu'allait avoir l'acte de Raymond et la lettre qu'ils avaient écrite ensemble. C'est-à-dire que rien ne l'étonne. Il y a une réalité, là, qui est inéluctable et qu'il accepte mmh. tout à fait.
2: En revanche... Il est étonné par la réaction du magistrat qui tout d'un coup brandit un Christ devant son nez parce que un crucifie plutôt, euh, donc un Christ euh, en miniature, euh, sur, la croix. <rire> sur la croix. Et parce que tout d'un coup le juge d'instruction est saisi d'effroi face à ce qui euh, qu lui semble être monstrueux.
4: Brusquement, il s'est levé, a marché à grands pas vers une extrémité de son bureau et a ouvert un tiroir dans un classeur. Il en a tiré un crucifix d'argent qu'il a brandi en revenant vers moi. Et d'une voix toute changée, presque tremblante, il s'est écrié Est-ce que vous le connaissez, celui-là J'ai dit Oui, naturellement. « Alors il m'a dit très vite et d'une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu'aucun homme n'était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonnât pas, mais qu'il fallait pour cela que l'homme, par son repentir, devint comme un enfant dont l'âme est vide et prête à tout accueillir. Il avait tout son corps penché sur la table. Il agitait son crucifix presque au-dessus de moi. » à dire. Je l'avais très mal suivi dans son raisonnement, d'abord parce que j'avais chaud, qu'il y avait dans son cabinet de grosses mouches qui se posaient sur ma figure, et aussi parce qu'il me faisait un peu peur. Je reconnaissais en même temps que c'était ridicule parce que après tout, c'était moi le criminel. Il a continué pourtant. J'ai à peu près compris qu'à son avis, il n'y avait qu'un point obscur dans ma confession, le fait d'avoir attendu pour tirer mon second coup de revolver. Pour le reste, c'était très bien. Mais cela, il ne le comprenait pas. J'allais lui dire qu'il avait tort de s'obstiner. Ce dernier point n'avait pas tellement d'importance. Mais il m'a coupé et m'a exhorté une dernière fois, dressé de toute sa hauteur, en me demandant si je croyais en Dieu. J'ai répondu que non. Il s'est assis avec indignation. Il m'a dit que c'était impossible. « que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son visage. C'était là sa conviction et s'il devait jamais en douter, sa vie n'aurait plus de sens. « Voulez-vous, » s'est-il exclamé, « que ma vie n'ait pas de sens ?» À mon avis, cela ne me regardait pas et je lui ai dit. Mais à travers la table, il avançait déjà le Christ sous mes yeux et s'écriait d'une façon déraisonnable « Moi, je suis chrétien. Je demande pardon de tes fautes à celui-là. » Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi? J'ai bien remarqué qu'il me tutoyait, mais j'en avais assez. La chaleur se faisait de plus en plus grande. Comme toujours quand j'ai envie de me débarrasser de quelqu'un que j'écoute à peine, j'ai eu l'air d'approuver. À ma surprise, il a triomphé. Tu vois, tu vois, disait il, n'est ce pas que tu crois et que tu vas te confier à lui? Évidemment j'ai dit non une fois de plus. Il est retombé sur son fauteuil.
2: C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mise à distance d'un certain nombre d'attitudes attendues dans certaines circonstances. Et c'est ça le procès qu'on lui intente aussi, c'est qu'il n'a pas l'attitude attendue et c'est ça, l'insensibilité, c'est pour ça que je parle de procès en insensibilité, c'est que s'il avait pleuré au procès, au, au procès à l'enterrement de sa mère, eh bien le procès... Il aurait
0: probablement échappé à la peine de mort. Le hein.
2: procès aurait eu un autre cours, aurait pris un autre cours. Donc c'est quand même ça aussi l'absurdité que dénonce... Euh, enfin l'absurdité, une réalité d'abord, je crois très profondément, une réalité de la manière qu'ont les hommes de juger les autres hommes euh, il s'agit de cela donc, une réalité et ensuite une réalité absurde. C'est-à-dire qu'il y a ce, cette phrase que lance l'avocat, son avocat, et qui dit Mais enfin, on, on ne juge pas ici euh, M. Meursault pour ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère.
0: Et pourtant, si. C'est là, C'est ça, ça, ça juge. Le,
2: le paradoxe et l'absurdité de la situation.
0: La conversation dont vous parlez avec le juge d'instruction est une conversation fascinante. D'abord, le, le point de départ de cette conversation avec le juge d'instruction est étonnant, puisque le juge d'instruction commence, un peu bonhomme, en disant Ce qui m'intéresse, c'est vous. Sentiment de Meursault, j'ai pas bien compris ce qu'il entendait par là et je n'ai rien répondu. Vous parliez tout à l'heure, Laurent Boff, d'indifférence à soi. Là, effectivement, quelqu'un qui dit ce qui m'intéresse, c'est vous. Et l'autre qui dit, bah, j'ai pas bien compris ce qu'on entendait par là. Par là, c'est-à-dire par moi. Euh, alors, je n'ai rien répondu. Et la conversation se prolonge et euh, le juge d'instruction, s'énervant, répète plusieurs fois le mot pourquoi. Pourquoi pourquoi avez-vous tiré sur un corps à terre Là encore, dit Meursault, je n'ai pas pu répondre. Et puis il continue, pourquoi il faut que vous me le disiez Pourquoi Je me taisais toujours. Et euh, exaspéré euh, par le silence, l'indifférence donc de Meursault, le juge d'instruction à ce moment-là brandit son crucifix en disant, voulez-vous que ma vie n'est pas de sens. Et il termine en disant Je n'ai jamais vu d'âme aussi endurcie que la vôtre, et les criminels qui sont venus devant moi ont toujours pleuré devant cette image de la douleur, c'est-à-dire devant le Christ. Comment vous comprenez ce passage, Laurent Bov C'est un passage crucial, non C'est le cas de le dire. Oui. Oh euh, bien,
3: je pense que Camus construit ici un juge qui est en même temps un théologien.
0: Et je crois que. Ce n'est pas plutôt un théologien qui est accidentellement juge oui, parce que, que tous les juges ne sont pas des théologiens chez Camus d'une certaine manière Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que
3: l'adversaire principal de Camus, c'est le théologien et c'est l'interprétation théologique du monde. cest que c'est
0: Dieu avant d'être la justice des hommes, non Oui.
3: C'est Dieu en tant que la justice des hommes ne fait que reprendre un ordre imaginaire de la réalité qui a sa dimension philosophique pour l'appliquer à la société. C'est-à-dire que, comme le disait Nietzsche, toute notre civilisation est infectée du sang du théologien. Et ça, je pense que Camus en est tout à fait conscient. Donc, il, y a, il a affaire à un théologien juge qui va lui parler en fait, de réalité qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, en fait, il lui parle de son âme, il lui parle du sens de l'existence... C'est-à-dire, il lui parle, c'est toute une série de mots et de réflexions...
0: Oui,
4: il dit à un moment, il... il se
0: mit à parler de mon âme.
3: Oui, qui ne correspondent absolument pas à l'univers de Meursault, qui est un univers de la présence, bien sûr. Il parle de choses complètement décalées, on peut dire, métaphysiquement. Et à ce moment-là, Meursault ne comprend pas. Et là, là on comprend qu'il ne comprenne pas, étant donné que sa compréhension est celle... Finalement de la Alors que c'est
0: un surdoué de la compréhension. Bien Marceau.
3: sûr. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, euh, dont on peut penser, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, euh, Myriam Khorichi disait on ne connaît pas son passé, mais on peut penser qu'il a fait des études supérieures et peut-être des études de l'être oui. supérieur, hein, et peut-être de la philosophie. Des oui. hein, donc tout cela n'est pas
0: dit, euh, et, et, euh, mais... Euh... Vous devriez l'un et l'autre écrire le roman avant l'étranger et le roman après le moment des études de Meursault et le moment où il échappe à l'exécution parce que euh, vous, vous étendez le roman, mais pourquoi pas, hein, à l'enfance de Meursault comme à euh, oui, parce que, sa, sa parce résurrection. Que
3: il il s'agit en fait d'une aventure philosophique mmh. et, et cette aventure philosophique c'est celle d'un corps et c'est celle d'une présence et d'aptitude à affecter, à être affecté. Et on, on le voit effectivement, on ne peut que s'interroger hein, puisque. Euh, Camus euh, parle le temps des habitudes sur ce qu'était son passé. Euh... Bon. Mais euh, ce que euh, je souhaitais dire à propos de la compréhension, il ne comprend pas et il n'écoute plus et il s'ennuie lorsque justement le discours tourne à vide. Il s'intéresse et il comprend lorsque, tout à l'heure j'ai employé le mot « ethnologie » ou « anthropologie », on pourrait dire. Lorsqu'il s'agit de l'existence humaine, Raymond Saintès est un souteneur, mais il parle de la vie. C'est un homme, d'une certaine manière. Alors que le théologien juge lui parle de choses qui, absolument parlant, n'existent pas. Et ça ne l'intéresse pas, ça l'ennuie. Il aura le même rapport avec le prêtre, bien sûr, à la fin de ce texte, mais il n'écoutera le prêtre qu'au moment où il sentira que le prêtre est ému. C'est-à-dire au moment où une existence humaine... Et présente. Je voudrais dire encore une fois, prolonger encore sur cette question de la compréhension, si Meursault devient un assassin, c'est quand même parce qu'il s'est trouvé avec un pistolet dans la poche. Or, c'est parce qu'il comprend qu'il s'est trouvé avec un pistolet dans la poche. Hein Camus est très en retrait de son personnage, me semble-t-il, lorsqu'il lit de Meursault, qui ne prend jamais de décision. Or, il en prend une terrible dans ce texte il prend la décision de suivre Raymond Sintès lorsque celui-ci repart sur la plage, alors que son vieil ami ne le suivra pas. Lui le suit, et il le suit, je pense, par compréhension. C'est-à-dire, à ce moment-là, il fait un acte de totale générosité. Et sa générosité va continuer dans la compréhension, parce que lorsque Sintès se trouve en face des Arabes, comment Meursault va l'amener à lui donner le revolver Eh bien, exactement par rapport à ce qu'il a compris du personnage de Raymond, à savoir le petit voyou. « Prends-le d'homme à homme. Tant qu'il ne sort pas son couteau, tu n'es pas agressé, etc. » C'est-à-dire qu'il lui parle son propre langage pour, et il dit d'ailleurs qu'il s'excite, et donc il sait ajuster son langage totalement à l'autre pour le sauver, c'est-à-dire pour finalement l'amener à ne pas tirer. Et donc, elle lui passer le revolver. Ce qui Or, tout, vous... ceci, tout ceci est la conséquence d'une très profonde compréhension. On parlait de Spinoza tout à l'heure. J'ai parlé du Christ de Spinoza. Comment s'adresse le Christ de Spinoza à euh, tous les gens qu'il rencontre Il s'adresse, dit Spinoza toujours, en fonction de leur propre essence. C'est parce que cet homme-là a une grande compréhension, non seulement de la nature humaine en général, mais des singularités qu'il est capable... Par quelques paroles, éventuellement, de sauver quelqu'un. Or, c'est exactement ce que fait
0: Meursault. Oui, il a sauvé Sintès qui il aurait été vraisemblablement l'assassin sinon. Mais il a,
3: il a sauvé l'arabe aussi, oui.
0: qu'il va tuer par la suite. Mmh. C'est-à-dire qu'il a sauvé la vie, tout mmh. simplement mmh. Ce que, ce que vous dites est étonnant, parce que pendant le procès, les jurés regardent Meursault, comme le faisaient d'ailleurs les amis de sa mère, quelques dizaines de pages plus tôt, et euh, on s'aperçoit d'ailleurs à cette occasion que le spectateur qu'est est Meursault, l'étranger qu'est est Meursault, est lui-même un spectacle, naturellement pour les autres hommes. Mais sous le regard des jurés, euh, Meursault euh, sent, ce sont ses propres termes, son innocence irréparable. Et puis un peu plus loin... Il dit, une stupide envie de pleurer le saisit, parce que j'ai senti combien j'étais détesté par ces gens-là. Pour la première fois, j'ai compris que j'étais coupable. Donc, le même homme est d'une innocence irréparable et, mmh. en même temps, coupable.
2: Comment expliquer ce paradoxe euh...
0: Il est donc innocent et coupable en même temps. Mmh. Ce qui euh, est frappant, c'est que, d'une certaine manière, contrairement à Caligula, Meursault n'affirme pas que tous les hommes sont coupables, mais d'une certaine manière que tous les hommes sont condamnés, même les innocents. Est-ce que c'est ça, la leçon du procès Parce que si cet homme a sauvé la vie, cet homme généreux, cet homme qui protège son copain, qui épargne à son copain d'être à sa place, euh, sur le banc de l'accusé, se retrouve coupable. Est-ce que c'est est pas ça, finalement, l'idée Que tous les hommes sont condamnés
2: Cette idée de condamnation à mort, euh, évidemment, est présente dans le roman, mais... Euh comme un thème véritablement absurde. C'est-à-dire, c'est vraiment un événement qui tombe sur la tête de, de Meursault, si j'ose dire, de façon, euh, euh, comment dire, euh, absurde, contrairement à la peste, où là, le thème de la condamnation à mort est beaucoup plus euh, motivé, comment dire. Alors que là, il me semble que le, le thème le plus important, c'est cette... Ce paradoxe d'être à la fois innocent et coupable.
0: Le procureur dira de lui « J'accuse cet homme d'avoir enterré une mère avec un cœur de criminel. » Tout ça euh, à la fin d'une démonstration soi-disant euh, implacable.
2: Implacable. Parce que justement ce procureur a lié entre eux euh, des événements euh, selon une certaine logique de finalité. Alors C'est ça que Meursault comprend pas du tout ne comprend pas du tout. C'est-à-dire que les événements, nous, on a vu, nous, lecteurs, c'est ça l'intérêt euh, immense de la bipartition du roman, c'est de suivre les Vous événements. Vous du, du
0: premier moment, juste avant le meurtre, juste et avant, puis le moment voilà, qui est en prison, donc la deuxième partie. Ou
2: la deuxi de, de suivre, nous, on est aux premières loges, euh, on suit pas à pas euh, le personnage principal, on est embarqué dans sa conscience qui se souci d'être la, la plus objective possible hein. donc on est vraiment comme au cinéma je dirais et on bascule dans une deuxième partie qui se charge de mettre du sens dans tout cela, euh, de lier les événements entre eux euh, de manière significative et comme Meursault, le lecteur je parle en mon propre nom en tout cas le lecteur ne reconnaît pas du tout ce qu'il vient de lire, ainsi résumé par le procureur. Et c'est ça, l'incroyable construction cest que l'absurde, ce n'est pas le réel. L'absurde,
0: c'est la volonté d'y mettre un sens.
2: Exactement. L'absurde est, est vraiment cristallisé dans cette euh, façon de voir du sens et de mettre du sens et de nommer, euh, comment dire, de, de, de diriger le destin. Alors qu'à la fin, nous avons véritablement euh, un écrivain qui a conduit son personnage vers son destin. Là, on, 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 on suit véritablement et on peut parler de destin pour Meursault, mais pas du tout de la même façon que le procureur. Est-ce que
0: ce que vous dites n'éclaire pas ce très beau texte qui se termine où, il, il, il après le procès, il, il reconnaît la rumeur de la ville qu'il aime, comme ça, les bruits dans les oreilles, et, et il termine en disant comme si les chemins familiers tracés dans les ciels d'été pouvaient mener aussi bien aux prisons « Que sommeil innocent ». Et puis, euh, mmh. un peu plus loin, il dit « J'écoutais et j'entendais qu'on me jugeait intelligent, mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable ». Est-ce qu'on ne retrouve pas, justement, là, une certaine forme d'ambivalence, une espèce d'alternative, qui fait que euh, ce sûr. qui conduit euh, au ciel d'été conduit également euh, bien sûr. à la prison
3: Bien sûr. L'innocence,
0: en premier lieu, c'est
3: l'innocence de la mère, c'est l'innocence de la nature, une nature qui n'a pas de principe, qui n'a pas de fin. » Et c'est l'innocence, finalement, des actes des hommes, lorsqu'on les lit dans cette causalité efficiente, finalement, euh, qui ne porte ni sens ni valeur, mais qui en produit. Qui en produit, bien sûr, puisque, à ce moment-là, elle produit l'imaginaire, ou elle constitue l'imaginaire de la réalité dans laquelle nous vivons. Or, c'est cet imaginaire-là qui va ensuite, bien sûr, servir à interpréter ces actes, qui en réalité les précède, le précède cet imaginaire. Mmh. Donc on a un effet de boucle qui fait que la construction imaginaire du réel devient ce à partir de quoi ce réel lui-même est interprété, lui qui a produit de l'imaginaire mais qui en lui-même n'a ni principe ni fin et est absolument innocent comme un petit enfant Nietzsche, comme un qu il enfant il... qui joue. C'est pour ça qu'il oui.
0: parle d'une mécanique, une mécanique oui, qui le reprend. Sûr, absolument
2: opaque Opaque au sens, ouais. parce que ça se définit d'abord par le fait d'arriver, de se produire, et non pas par le fait d'avoir un sens, d'être euh, dirigé euh, en vue de quelque chose. Euh, ouais. oui.
3: C'est-à-dire que pour, ouais. les, pour les hommes, pour le commun des mortels, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'elle a un sens. Et, et tout le texte nous dit justement qu'elle ne vaut la peine d'être vécue que lorsqu'elle est décapée du sens. C'est-à-dire qu'elle prend sa valeur par, justement, ce désespoir, ce décapage. Or, je, je, je réponds à la deuxième partie de votre question euh, sur, euh, justement, les bruits qui montent de la ville et euh, le soir euh, dont euh, Myriam Corichi a parlé tout à l'heure avec cette magnifique expression de trêve mélancolique. Hein. Effectivement, euh, le temps de la journée, temps du soleil, euh, c'est le temps de tous les possibles. Et effectivement, on a dans ce texte, sur la même plage, le matin, une harmonie radicale, c'est-à-dire que tous les éléments de la nature se sont combinés par hasard, de telle manière que Meursault vive la communion. Effectivement, communion avec l'air, il respire en nageant communion avec la mer, bien sûr, euh, communion avec la chaleur qu'il sent monter, communion avec le sable, il met sa tête dans le sable, mais communion Adhésion, aussi... Adhésion, on peut parler d'adhésion réelle, d'allégresse,
0: d'une certaine forme d'allégresse à ce moment-là. Oui,
3: bien sûr, et vous savez qu'en latin, Spinoza parle d'hilaritas. L'hilaritas, c'est justement lorsque un corps jouit de joie égale dans toutes ses parties. Mais, mais, Ajoute Spinoza, euh, parce que euh, la combinaison des causes extérieures l'a mené là.
1: J'étais encore dans l'eau. Quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée, elle s'est retournée vers moi, elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. J'avais tout le ciel dans les yeux, il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentais le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée à moitié endormis.
3: J'ajouterai que Marie fait partie des éléments ici de la nature. Marie n'est pas une chose, n'est pas... Un objet non enfin,
0: c'est une langue qui se mêle à la sienne dans l'eau salée euh, bien c'est un c'est un être dont il ne reste qu'un sourire un peu écartelé devant le parloir oui. euh, c'est un être qui le demande en mariage et qui et qui se dit qu'elle l'aime pour les raisons pour lesquelles il la dégoûtera plus tard c'est également un être qui n'apparaît qu'à la faveur des impressions qu'elle dépose en Meursault. bien sûr donc elle n'a pas non plus d'autonomie d'une certaine manière elle, elle n'est jamais perçue indépendamment de Meursault lui-même sans être un objet sans être une chose oui, oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas objet de désir, elle fait partie des relations, des relations singulières qu'il entretient avec le réel. Elle est désir d'un objet Elle-même Oui. Vous dites qu'elle n'est pas objet d'un désir, mais peut-être qu'elle traduit oui. Euh, un désir qui se donne accidentellement à un Bien objet, puisqu'il oui. aime Marie. Enfin, il aime Marie. Non, il n'aime pas Marie, d'ailleurs. Mais, justement, il est avec Marie, comme il pourrait être avec Géraldine. Ou, euh...
3: Oui, mais à condition qu'il soit attaché à elle de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité qui définit la relation singulière, quand même. Hein? Euh, donc, tout ceci pour, pour dire... D'ailleurs, il nage avec elle. Hein, le, le texte est assez précis, puisqu'il apprend par, euh, la euh, par la taille. Et, et donc, il y, a, il y a vraiment une union, communion là, avec l'ensemble des éléments de la nature. Or, c'est sur cette même plage qu'il y aura le divorce. C'est-à-dire tous les, les signes ou les éléments vont s'inverser et le conduire euh, au meurtre et à, au destin que nous lisons. Donc, effectivement, la même nature effectivement, produit aussi bien la béatitude... Que la mort la béatitude
0: Alors, au sens spinosiste du terme ici, hein, c'est l'adhésion oui, pleine et entière. Au la réel
3: manière réel. dont on en a parlé, on peut penser qu'effectivement cette béatitude, c'est celle que euh, vit Meursault lorsque, après l'affrontement avec le prêtre, il se réveille avec des étoiles sur son visage. Et où la nature vient rafraîchir ses tempes, etc. Enfin, le texte est magnifique. Et effectivement,
0: là, on peut parler effectivement de béatitude. Sur laquelle s'achève euh, le, le roman. Mais alors, je, je voudrais, pour terminer, vous poser une question à tous les deux. Vous parliez tout à l'heure, Mariam Korichi, du fait que la, la mère euh, l'accompagnait. De toute façon, on disait, il ne peut pas fumer devant maman. Enfin, maman est encore en vie quand elle est morte, d'une certaine manière. C'est ça qu'il dit maman. Et que donc, la mort ne tue pas tout. Euh, qu'il y a quelque chose qui ne meurt pas avec la mort de la mère un, un mystère quelque chose qui demeure qui euh, un de mes professeurs de philosophie euh, en prépa euh, avait ce néologisme il disait quelque chose qui permane et dans le la conversation donc avec l'aumônier à la fin de l'étranger l'aumônier désespéré par l'indifférence le, le, de Meursault qu'il prend pour du cynisme, lui dit « Mais enfin, n'avez-vous donc aucun espoir et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ?»« Oui, » ai-je répondu. Alors, pour terminer, je voudrais euh, qu'on élucide qu éventuellement, euh, qu'on apporte un peu de lumière euh, sur ce paradoxe qui veut que la leçon de l'étranger soit à la fois que les morts, ne meurt pas tout à fait, puisque la maman de Meursault euh, demeure et sa présence croît à mesure qu'elle s'éloigne et que son corps est enterré. Et en même temps, euh, Meursault est un homme qui vit avec la pensée qu'à l'instant de mourir, il mourra tout entier.
2: Alors oui, c'est vraiment euh, très très intéressant, là, parce que qui pas, qu ce qui euh, ne meurt pas... Qu'est-ce qui ne meurt pas Voilà. Qu'est-ce qui voilà. survit posons, chez un homme qui ne croit pas en posons Dieu Posons la question de de ce qui ne meurt pas, en prenant appui sur euh, le texte, euh, ce que nous apporte concrètement le texte, et eh bien c'est l'idée de la mère qui ne meurt pas. On peut prolonger, c'est la sensation de la mère qui ne meurt pas. Voilà ce qui ne meurt pas, ce qui reste. Là on rejoint un petit peu Spinoza, Spinoza parle de ce qui reste. Et hein. eh bien c'est l'idée, mais l'idée elle doit vivre quelque part, euh, si j'ose dire, eh bien elle vit dans l'esprit de Meursault. Et c'est seulement dans, dans ce cadre qu'elle a un sens, hein, cette idée. C'est-à-dire que c'est une partie de l'esprit de Meursault.
0: Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ben, euh... Tout
2: ce, ce, voilà, ce qui reste... Et là, il ne s'agit pas de la mère, hein, il ne s'agit pas... Euh... Euh, du, il ne s'agit ni de l'esprit de la mer, ni du cadavre de la mer. il s'agit de l'idée que porte avec lui irrémédiablement Meursault tant qu'il est vivant
0: Laurent Bov. oui je pense
3: à, à cette phrase qui est dans les annexes du premier Rome. nous naissons séparés c'est l'absurde sauf de la mer. on ne possède que le nécessaire et la nécessité ici Effectivement, c'est la mer et la liaison avec la mer. Et il faut y revenir et s'y soumettre. Et je crois que ce revenir à la mer n'est pas revenir à la mer effective, c'est-à-dire la mer névrotique. C'est faire exactement l'inverse d'une certaine manière. C'est s'en détacher pour la nature irréversible c'est s'en détacher pour vivre la fraternité du monde. C'est-à-dire pour découvrir à travers...
0: S'ouvrir, comme il dit, à mmh. la tendre indifférence mmh. du monde. L'indifférence du monde devient tendre à la fin. Oui, Bien sûr.
2: Oui, j'ajouterais... La,
0: la tendre indifférence du monde, effectivement, c'est,
3: on pourrait dire, euh, le progrès euh, éthique de Meursault. Hein Alors que, euh, j'insiste là-dessus, Camus, dans Le premier homme, a toujours tendance à culpabilisé d'avoir quitté la mère effective et la mère réelle. Et il dit, quand je m'en éloigne, je sais que là est ma vérité et que je vais trahir. Alors que Meursault n'a pas trahi. Et parce qu'il n'a pas trahi, effectivement, on peut dire qu'il a droit au sens de puissance, à cette béatitude, c'est-à-dire à la fraternité du monde. Et
2: c'est en ce sens qu'on peut parler de réconciliation euh, en cette toute fin et l'évocation de la mer apparaît justement au moment où il y a cet apaisement après cet épanchement euh, colérique. Il y a eu une colère soudaine où tout d'un coup euh, le vernis euh, de l'écriture blanche craque et là c'est magnifique. Forcément, on attend euh, et, et vient enfin en, en euh, donc le, le moment de l'apaisement. C'est une page, deux pages avant la fin du livre. C'est la fin. Eh bien, la, la mère est évoquée à ce moment-là et donc peut symboliser le rapport avec l'univers. Camus dit que son œuvre passera forcément par le truchement de la mère et du fils, et alors, ça reste mystérieux, jusqu'à ce qu'on comprenne que euh, ce rapport entre la mère et le fils, peut-être, symbolise le rapport de l'individu et de la nature. C'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur truchement effectivement, pour se, se rendre sensible à son rapport à la nature. Et alors je voudrais juste citer cette phrase de Camus qui est postérieure à l'étranger. Je suis né pauvre et sans religion, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilité. Je n'ai donc pas commencé par le déchirement, mais par la plénitude.
0: Merci Laurent Bove et Myriam Corrichi pour cette longue conversation sur l'étranger d'Albert Camus. Nous arrivons maintenant à la fin de cette deuxième matinée d'août consacrée aux philosophes. Je rappelle que vous pouvez réentendre cette émission sur notre site internet www.franceculture.com à la page consacrée à cet hommage où vous trouverez en particulier le détail de toute la semaine et de ses rendez-vous. Je signale également que vous êtes, entre autres, Myriam Corichi, l'auteur du dossier critique de l'étranger dans la collection Folio Plus Classique, chez Gallimard, et vous, Laurent Bove, l'auteur d'un livre collectif sur Albert Camus, Camus, de l'absurde à l'amour, paru aux éditions Parole d'Aube en 1996, ainsi que d'une nouvelle, excellente édition du traité politique de Spinoza, paru en livre de poche dans la collection des classiques de la philosophie. Demain, 16 août, nos matinées reprennent leur cours normal puisque nous serons ensemble et avec Albert Camus de 9h05 à 12h30 pour y entendre tout d'abord une série d'archives consacrées à sa passion pour le théâtre, puis à 10h un entretien avec Elena Bossis qui dirige le théâtre Antoine où Camus mit en scène les possédés de Dostoïevski, et enfin de 11h à midi et demi une émission sur l'homme révolté, le bel essai que Camus lança en 1951 au visage myope des dogmatismes de son temps.